0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge des Track Continuum Podcast. Und ähm, mit dabei ist wieder der Martin. Hallo Martin. Hallo. Ja, entschuldigt, dass es ein bisschen länger gedauert hat seit der letzten Folge. Ähm. Aber das ist Martins Schuld. Äh, Martin ist nämlich umgezogen.
1: Genau. Und äh, so kurz vor Weihnachten umziehen und so weiter und so fort. Das hat dann alles ein bisschen war ein bisschen stressig und äh, hat ein bisschen Zeit gekostet. Insofern entschuldige dafür.
0: Kein Problem. Und lieben Gruß auch nochmal an Chris Schelle, der so nett nachgefragt hat, wo er in die nächste Folge bleibt.
1: Chris, die nächste Folge ist jetzt da. <lacht>
0: genau. So, mein Earl Grey ist auch heiß. Ich habe immer einen Earl Grey mal wieder gemacht. Ich habe gedacht, der verstaubt ja da im Schrank. Ich habe mir halt zur letzten PK-Staffel immer einen Earl Grey dann gemacht zu jeder Folge. Und äh, habe ich gedacht, okay, ist noch genug da. Trinkst du mal einen Earl Grey. Auch wenn es kein Picard ist.
1: Tja, der Star Trek äh, Tee.
0: Der Star Trek Tee, ja, genau. Egal welche Serie. Earl Grey geht immer. Ich finde ihn immer noch nicht besonders lecker, aber <lacht> ja, <lacht> geht schon. Mit ein bisschen Milch passt das. So, also wir kommen zur vierten Folge der aktuellen Discovery-Staffel und die hat den deutschen Titel Alles ist möglich.
1: Ja, die Folge beschäftigt sich ja nun wirklich hauptsächlich mit äh, Tilly und, äh, und und ihrer, ja, und Tilly's Storyline. Wie geht's denn nun mit Tilly im Star-Trek-Universum weiter? Ähm, und ich denke, dazu ist es durchaus wichtig, erst nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, was dann in den letzten Folgen mh, so mit Tilly los war, dass sie halt äh, mit einer Führungsposition und einem Kommando oder selbst wenn es nur ein kleineres äh, Kommando ist, also nicht das Hauptkommando, auf einem Sternflottenschiff irgendwie so ein bisschen gehadert hat und damit die ganze Zeit eigentlich nicht so hundertprozentig happy war.
0: Oh.
1: Um, und ja, das wird grob in dieser, oder das wird in dieser Folge dann hauptsächlich thematisiert, wie geht es dann mit ihr weiter? Tilly -Til,
0: ähm, -Til ist unzufrieden, sie weiß nicht, was sie will. Und ja, ist immer noch auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das war sie in den letzten Folgen auch schon.
1: Genau, und ähm, ja, damit fängt die Folge ja im Prinzip auch an, also die Folge, sowohl die Folge als auch diese, die Tilly-Storyline, dass sie sich halt erstmal ähm, über eben genau diese Punkte ähm, mit Dr. Kul äh, Kulber unterhält und ja, so, äh, so ein paar Ratschläge haben möchte, ähm, wie sie dann damit umgehen soll oder was sie dann machen soll und äh, überhaupt, irgendwie ist alles scheiße, so also, ungefähr.
0: Ja, darüber, genau, darüber redet sie ja mit Kalber, der mittlerweile nebenbei noch Counselor ist, nicht nur Arzt, sondern auch Counselor. Also er kümmert sich halt, hatten wir schon mal gesagt, nicht nur um das, um das äh, körperliche Wohl der Crew, sondern auch um das geistige Wohl. Ja, also Tilly spricht mit ihm und braucht eine neue Herausforderung. Und Captain Burnham hat wohl der gesamten Crew. Freizeit angeordnet, aufgrund des, des, der Stresssituation, der sie alle unterliegen, aufgrund dieser DMA, dieser Anomalie, sollen sie sich alle irgendwie Freizeit gönnen.
1: Ja, bis auf, äh, bis auf äh, Stamets, also alle, die jetzt nicht direkt mit der Untersuchung der, der Daten aus der äh, von der DMA zu tun haben, mhm. sollen halt einfach sich mal ein bisschen erholen.
0: Ja, Kalba hat die Idee, die tolle Idee weil nämlich dieser Dr. Kovic der so eine komische Gestalt ist, von dem wir eigentlich irgendwie bisher dachten, dass er was mit Sektion 31 zu tun hat ähm, der sucht nach Crewmitgliedern von der Discovery zur Unterstützung einer Teamübung und ähm, Kalba hat die tolle Idee, dass Tilly das ja in ihrer Freizeit, die ja der Captain angeordnet hat machen könnte.
1: Ja, und äh, nichtsdestotrotz ähm, möchte Tilly aber auch direkt Adira mitnehmen, weil Adira, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, wie genau ähm, sie es jetzt gehandelt haben, dass sie im Prinzip die Sternflottenakademie ja quasi abgeschlossen hat, ohne dass sie jemals da war. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist... Adira ja eigentlich schon ähm, in dem Rang eines äh, ähm, ja, Unteroffiziers. oder äh, Auf jeden Fall hat sie nicht mehr den Rang Kadett, sondern ähm, schon Fenrich, was halt normalerweise eigentlich erst nach der Sternenflottenausbildung der Fall ist. In ihrem Fall, ähm, ja, oder in ihrem Fall in, in Days Fall, ähm, ist es allerdings so, dass sie... Und deswegen versteht Adira auch, was ich auch eine sehr interessante Storyline im Grunde genommen fand, dass Adira also gar nicht versteht, was soll, was soll ich denn jetzt da? Ach so, ich soll als gutes Beispiel vorangehen oder ich soll den, ich soll dich dabei unterstützen, den Kadetten nochmal zu zeigen, wie es richtig geht oder, also das, das war so die Vorstellung, die Adira hatte für, zu dieser Mission. Hat aber eigentlich grundsätzlich auch erstmal so gar keinen Bock auf diese Mission.
0: Mhm.
1: Also beide nicht. Ähm, ich glaube, Tilly war nicht so super angetan, aber hat gesagt, naja, meine Güte, ich weiß eh nicht, was ich machen soll. Ja, genau, und eine
0: Herausforderung, ja, könnte ich mir vorstellen. Mache
1: ich halt mal, probiere ich halt mal und ähm, Adira war eigentlich eher angepisst und hat eigentlich gar keinen Bock da drauf.
0: Ja, weil Adira nämlich ja ein Problem hat, neue Leute sich auf sie einzulassen und so weiter und so fort und man ein bisschen zurückhaltend ist.
1: Ja, und dir auch generell ähm, eher so der, ähm, also so wird es zumindest in dieser Folge dargestellt, eher so ein bisschen so der Einzelgänger ist. Und äh, ja, ich mache schon meinen Teil, aber ich mache es quasi so ein bisschen für mich alleine. Also Teamarbeit oder sonst irgendwas, gerade mit unbekannten Leuten, äh, nee, ist, ist so gar nicht meins.
0: Ja, sie fühlt sich, glaube ich, auch so ein bisschen halt mehr allein gelassen, weil ja Grey nicht mehr in ihrem Geist ist, sozusagen. Ja. Und der hat ihr halt immer zu, äh, zur Seite gestanden und Mut gemacht und so wird dann sofort und jetzt ist sie halt so ein bisschen auf sich selbst gestellt.
1: Genau. Ähm, sie hatte quasi ihr eigenes Team immer im Kopf, <lacht> sich ja. und äh, Grey. Ja. Und jetzt auf einmal ist sie wieder alleine. Das ja. ist natürlich sehr ungewohnt für sie. Earl
0: Grey. Äh, Gray. Ja, das passt.
1: Na, ah, ich glaube, er ist noch kein Öl. <lacht>
0: ja, also auf jeden Fall meldet sich dann ähm, Tilly mit Adira bei Dr. Kovic, der jetzt ja anscheinend irgendwie die Sternflottenakademie ähm, ah, nee, leitet, würde ich jetzt nicht sagen, nur so, aber er unterstützt sie irgendwie, er ist als Berater tätig oder irgendwas. Nö, oder? So,
1: so, so wie ich es verstanden habe, ist er der Schuldirektor quasi.
0: Schuldirektor, okay, alles klar. Also, und ähm, die sollen dann irgendwie auf eine auf eine Erkundungsmission fliegen, mit so einem Shuttle und irgendwelche Daten auf so einem Wüstenplanet sammeln. Also Tilly, Adira und ähm, drei Kadetten, unterschiedlicher Rassen.
1: Weißt du noch die Namen der Kadetten?
0: Nee. Nee, die Namen weiß ich nicht, nee. Also ich krieg vielleicht noch die Rassen zusammen. Also die eine ist, glaube ich, ein ähm, Oriona, oder wie heißen sie? Oriona gewesen? Ja, Oriona.
1: Ähm,
0: der andere war glaube ich ein, ach, ein Korsikaner oder sowas.
1: Mm, keine Ahnung. Ist aber auch von der ähm, von derselben Rasse wie die äh, wie die Frau, die in der letzten Staffel da in dem, in dem Samenschiff da zurückgeblieben ist, ne? Die äh, die eine Offizierin, die auf der Discovery war.
0: Und ähm, die andere ist ein Mensch, glaube ich. Ein Mensch? Ah, ja, kann sein. Muss ich sagen. Aber die Namen habe ich jetzt ähm, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Die fliegen auf jeden Fall los, Richtung dieses Wüstenplanets. Tilly fängt an mit so einer Teamübung irgendwie. Ja, jetzt stellen wir uns alle mal vor...
1: Ja, Tilly versucht es halt ähm, sehr, sehr klasse. Sie hat halt auch keine Ahnung von irgendwas und benutzt deswegen halt erstmal, ja, die Methoden, an die sie sich noch so irgendwie aus ihrer Schulzeit erinnert.
0: Die haben ja, die haben ja anscheinend seit dem Brand haben sie ja offensichtlich ein Problem, da sie ja kaum Kontakt hatten zu anderen Spezies, dass die Kadetten da so Teambildung untereinander mit anderen Spezies und sowas einfach ähm, momentan nicht, nicht gewöhnt sind und da Probleme haben und das, das soll sich halt jetzt ändern.
1: Ja, sie haben halt eine, eine, eine ganz klare ähm, Isolierung der eigenen Rasse durch den Brand und ähm, damit entstehen halt Vorurteile, Vorbehalte gegen andere Rassen und mhm. ähm, ja, es ist bis zum gewissen Grad auch ähm, ein relativ starker Rassismus in der mhm. Sternflotte oder im, im Bereich der Sternflotte gerade Momentan unterwegs, eben weil sie so lange isoliert waren.
0: Na ja, gut, dann ähm, aber zurück zu, den, zum, zu der Mission. Also die sind ja auf dem Weg zu diesem Wüstenplaneten, um dort irgendwelche Daten zu sammeln, als das Shuttle plötzlich von einem Gamma-Blitz getroffen wird und abstürzt.
1: Auf einer Eiswüste. Genau. <lacht> Auch eine Wüste, aber andere Temperaturrichtung.
0: Genau, irgendwie anderer Planet, Klasse L, irgendein äh, Eismond. Und das, das Raumschiff, von dem sie ja losgeschickt wurden, die USS Armstrong, ist nicht zu erreichen durch die Gamma-Blitze äh, werden irgendwelche Signale gestört und ähm, sie können nicht um Hilfe rufen. Also sie sind jetzt auf diesem Mond abgestürzt und ähm, ein Crewmitglied ist auch gestorben. Also da war ja noch irgendwie ein anderer dabei. Ich weiß gar nicht, was der für eine Funktion genau hatte. War es der Pilot gewesen oder sowas
1: von dem Shuttle? Ich glaube, das war mehr oder weniger der Pilot. ja. Also ähm der Chauffeur.
0: <lacht> ich habe erst gedacht, das ist einer von den Kadetten, aber dann habe ich ja gecheckt, es nee, ist ja irgendwie gar nicht einer von den Kadetten, das ist ja irgendwie ja, der Chauffeur, wie du schon sagst, ja.
1: Aber Adira, ähm, die äh, also Teddy, Adira und die drei äh, Kadetten überstehen ja bis auf, einen kleinen, äh, bis auf ein, zwei kleine Kratzer äh, den Absturz relativ gut mhm. und ähm, haben damit, ja, überstehen es erstmal sehr gut. Und prompt sind sie allerdings in einer unerwarteten Situation. Und auch hier wieder, äh, sich auf unerwartete Situationen einzustellen, die Erfahrung hat hier die. Mhm. Weil die hat sie in den letzten Staffeln mitgemacht. Also dass ähm, die meisten Sachen in der Sternflotte sollen höchstwahrscheinlich normalerweise immer schön so ablaufen wie geplant. Und ähm, naja wie es, äh, was man dann machen kann und äh, wie es dann läuft ähm, und wie es sich anfühlt, wenn dann einfach der Plan mal völlig in die Hose geht und dass irgendwas komplett Unerwartetes äh, passiert, äh, womit man so gar nicht gerechnet hat. Die Erfahrung hatte die, was sie wiederum sehr qualifiziert. <lacht> Aber ja, so oder so merkt man da dann halt auch gleich. Es gibt gewisse, also es gibt diese Vorurteile zwischen den ähm, zwischen den einzelnen Kaditten
0: ja, und die gehen gleich, die gehen gleich
1: los. Sie haben Angst, sie sind unsicher und ähm, <lacht> wissen nicht so wirklich, was sie tun sollen und würden sich halt normalerweise dann an, an ja an, an, an Leute wenden oder an Leute ähm, klammern, ähm, denen sie vertrauen und jetzt ist da keiner, dem sie wirklich vertrauen. Ja, ähm, von der, von der Lehrerin in Anführungsstrichen, wissen sie noch nicht so wirklich, was sie halten sollen, die labert die ganze Zeit unten Mist und äh, versucht irgendwelche blödsigen Kinder, äh, Kinderspielchen zu machen, ja, also äh, irgendwelche ja, Rituale äh, abzuhalten, die halt irgendwie in irgendeinem Lehrbuch stehen, womit sie nichts anfangen können, wo, wo sie de sowieso denken, äh, was für ein Bullshit. Mhm. Ähm, und ja, ähm, deswegen ist da natürlich erstmal eine ziemlich große Unsicherheit. Und äh, ja, was macht Tilly? Sie versucht erstmal Ruhe reinzubringen. Sie sagt: Alles klar, jetzt haben wir Zeit. Wir müssen warten, bis das Schiff kommt. Dann starten wir doch jetzt noch nochmal die, ähm, die, Kennenlernrunde. Äh, die Kennenlernrunde. Jetzt haben wir Zeit. Ja. Und das ist ein ziemlich cleveres Vorgehen in der, in der Hinsicht, weil sie damit einfach wieder Ruhe reinbringt. Ja, sie holt die, sie holt die einzelnen Kadetten aus ihrem ängstlichen Gemütszustand, aus ihrem aufgeregten äh, Gemütszustand einfach mal wieder runter. Und ähm, es ist in meinen Augen genau das Richtige, was sie da macht. Sie merken ja dann auch, also nachdem sie diese ein bisschen runtergeholt hat, merken sie dann auch, äh, ja, wir haben hier nicht, wir, wir können nicht wirklich Kontakt herstellen. Und äh, wenn wir hier sitzen bleiben, die wissen ja noch nicht mal, auf welchem Planet wir sind. Ähm, wenn wir hier sitzen bleiben, dann ähm, kommen wir auch nicht weiter. Also, soweit ich mich entsinne, ähm, mussten sie zu einem hochgelegenen Punkt, um ein, äh, um halt dieses Signal, ab, äh, um ein Signal mhm. absetzen zu können.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, dann im typischen Stil ähm, schlägt Adira halt gleich vor, ja, ich bin ja ich bin ja quasi schon fertig und ich bin ja kein Kadett mehr und so weiter und so fort. Ich gehe dann mal ähm, und Tilly sagt halt, ja, nee, nichts da, kannst du gleich mal voll vergessen. Wir
0: sind ein Team, wir gehen alle wir,
1: zusammen. Richtig, wir agieren hier als Team und äh, marschieren zusammen. Also wir bringen uns alle in Gefahr. Wobei die Frage natürlich ist, ähm, sind sie, äh, sind sie draußen in größerer Gefahr als in dem, in dem, ähm, keine Ahnung. Also, also zu dem Zeitpunkt.
0: Mit dem Schatten, ja, ich weiß nicht genau, wodurch diese, wo diese Viecher da angelockt werden.
1: Ähm, das hatten sie, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar. Irgendwie durch die äh, durch elek elektronische Impulse. Deswegen mussten mhm. sie, glaube ich, alles ähm, abschalten und auch ähm, also auch den Notsender abschalten und so weiter und so fort und wollten halt auf diesen hochgelegenen Punkt in der Hoffnung, dass sie da dann kurz mal die Elektronik einschalten können, um das Signal abzusetzen und die diese Würmer da vielleicht nicht so schnell hochkommen. Ja. Und äh, aber im Grunde genommen kommt da halt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch schon, äh, gerade bei dieser Forschungsrunde, kommt halt mehr oder weniger heraus, dass von dem einen, äh, von dem. Oh, äh, nee, genau der andere Typ. Korsik Korsikaner. Von dem Korsikaner, ähm, dass äh, dem, seine, dem seine Familie im Grunde genommen massiv unter den. Ähm, massiv unter den Orionern oder unter dem, wie heißt äh, wie heißt diese? Orion-Syndikat? Mm, nee, das hat auch irgendeinen anderen Namen. Ähm, egal. Auf jeden Fall, äh, dass die, äh, dass, die, äh, dass die, dem sein gesamtes Volk und auch seine Familie halt massiv unter denen gelitten hat. Weshalb er halt diese massiven Vorurteile gegen den Orioner hat. Ich glaube, es kommt aber erst später raus, dass der Orioner wiederum
0: Ja, das kommt ja später raus. Ja.
1: Aber ich glaube, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir uns jetzt nun wirklich an den reinen Ablauf halten sollen und inwieweit es okay ist, innerhalb der Storyline vorzugreifen oder wie auch immer. Ähm, also ich fand es schon relativ wichtig, dass er halt zwar ein Orioner ist, aber dass sein Vater oder Großvater oder irgendwie sowas halt genau sich gegen dieses Syndikat gestellt hat. Also, dass ja. er im Prinzip so eine Art Rebell innerhalb der Oriona war. Ja. Und mit diesen mit diesen Einflüssen ist er halt aufgewachsen. Und das stellt ihn halt gleich in ein komplett anderes Licht, ja. ähm, was, was was halt darstellen ähm, soll, dass die diese Vorurteile, äh, die, die der Korsikaner oder wie auch immer der Typ heißt, oder mhm. die Rasse heißt, okay. ähm, dass die eigentlich völlig unbegründet sind. Er, er, er kehrt halt alle Orioner über einen Kamm. Es gibt dieses Syndikat und das war's. Dass es innerhalb von diesem äh, innerhalb von dieser Rasse aber auch durchaus Rebellen gibt, die eben nicht damit einverstanden sind, was ihr Volk so treibt oder ein Großteil ihres Volks so treibt. Das wird halt ja, typisch Vorurteil halt häufig einfach beiseite gelassen. Es hm. wird halt einfach äh, vergessen und als er das dann später checkt, dann ändert er ja auch seine Einstellung gegenüber voll und denkt so, oh, irgendwie äh, hm. ah, sind die ja, Vorurteile doch ja, nicht so geil.
0: Genau, ich hab den Obers getan. Aber...
1: Ja. ja. Alle haben ihr eigenes Päckchen da im Grunde genommen irgendwo zu tragen und sind deswegen allen anderen gegenüber erstmal relativ verschlossen. Adira... Ähm, weil sie halt generell mit anderen Leuten irgendwie so ihre Probleme hat mhm. der Oriona weil er sein ganzes Leben lang einfach nur mit den Vorurteilen die gegen seinen gegen seine ganze Rasse im Prinzip bestehen ähm, zu kämpfen hat er, er ist halt nicht einverstanden damit was was äh, sein Volk häufig macht ähm, und muss aber mit diesen Vorurteilen die seinem Volk äh, gegenüber bestehen die ganze Zeit leben ähm, der, 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 ähm, wie auch immer die Rasse heißt. Korsikaner. Korsikana, äh, ist es wirklich Korsikana? Na naja, gut. Keine
0: Ahnung, gehen wir jetzt einfach mal von aus.
1: Okay, äh, der Korsikana, ähm äh, ähm, einfach, weil seine, ja, seine Rasse halt vor allem unter den Orionern so extrem stark äh, gelitten hat. Ähm, und ja, wie gesagt, bei den, ähm, ich kann nur noch ganz grob, äh, ganz dunkel äh, mich erinnern, dass ich glaube, diese menschliche Kadettin, äh, Wal Sascha heißt die übrigens, der Kadett Wal Sascha, äh, war diese äh, menschliche. Mhm. Und wenn es denn eine menschliche war. <lacht> ähm, und die hatte, glaube ich, einfach so grundsätzlich, außer wir sind sowieso alle doof. Also so ein bisschen die Einstellung. Und äh, sie ist ja sowieso Pilotin und sie kann das ja schon alles und ähm, warum lässt man sie nicht einfach machen? So ungefähr. Das war, glaube ich, so ihre Story. Und ja, ähm, Tilly versucht die nun alle irgendwie ja, versucht sie nun alle irgendwie ähm, so ein bisschen zusammenzuhalten und auch bei, bei jeder bei, bei jeder zweiten Gelegenheit oder sonst irgendwas, wird halt im Prinzip, ja, ich gehe dann schon mal vor und ich mache das und ich, ich ich übernehme das und so weiter. Jeder will sich profilieren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, als Team sind sie halt in Anführungsstrichen stärker. Und äh, das weiß sie die und deswegen versucht sie die halt Zusammenzuhalten. Ähm, so lange, bis sie dann relativ am ähm, Ende einfach ähm, kurz davor sind, diese, diese, diese Stelle zu erreichen, von wo sie eventuell das Signal absetzen können. Ähm, aber da dann halt, ich glaube, gleich zwei von diesen Riesenwürmern äh, sind. Und ja, es geht jetzt halt darum, irgendwer muss die ablenken. Also sie haben halt in, an der Stelle jetzt ähm, ja, äh, schlicht ja keine Chance mehr, äh, außer äh, dass irgendwer sie ablenkt. Und äh, da melden sich ja auch, äh, also mit, Adira meldet sich glaube ich freiwillig und so weiter und so fort, aber Tilly überstimmt sie dann und sagt, kannst du voll vergessen, ich habe hier das Sagen, ich bring mich um, so ungefähr. <lacht>
0: Ich habe übrigens gerade mal ähm, gegoogelt, also Korsikaner könnte es definitiv nicht sein. Es gibt keine Korsikaner das <lacht> so weiß ich da auch nicht. <lacht> Die müssen irgendwie anders heißen, also Korsikaner gibt es überhaupt nicht.
1: Okay, Sekunde, dann äh, schauen wir doch nochmal ganz kurz nach. Aber es war doch
0: was mit K, bin ich da
1: Kadett Tars Godef. ist der Name von dem. wenn ich alles täuscht? Wenn ich jetzt den richtigen rausgesucht habe, ja. Ein Tellerit das sag ich doch. Irgendwas mit K. Killer. Mm -hmm. ja gar nicht gedacht. Tilly geht halt runter.
0: Ja. Spielt so ein Lockvogel, genau. Und ähm, die anderen wollen dir dann von, von oben aber helfen und schießen dann von oben auch mit ihren Phasern auf die Viecher. Ja. ja. und rufen dann die USS Armstrong. Und dann werden sie rausgebeamt. In letzter Sekunde natürlich.
1: Genau, die äh, Sportlehrerin Tilly rennt unten vor den Würmern weg. Ja. Herrliche Bilder. Ja. Na, 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 der, der, dann kommt der wichtigste Teil, ja im Prinzip noch, also langfristig gesehen der wichtigste Teil. Ja. Sie sind dann halt, äh, sie kommen dann halt, ähm, nachdem sie von der Armstrong gerettet wurden, kommen sie halt wieder, äh, sind sie halt wieder im, im Stanford Hauptquartier auf der Stanford akademie oder pf, was auch immer ähm, und Kovac bietet Tilly halt eine dauerhafte Position an. Und äh, man merkt halt auch, oder, oder, beziehungsweise, ja, man, man sieht halt erstmal, wie die vier Kadetten alle zusammenstehen und im Prinzip so eine Art Freundschaft einen Bund gebildet haben. Und äh, solche Events, die schweißen halt zusammen und äh, wie, es wird halt mehr oder weniger über, äh, ja, äh, gezeigt, dass sie. Gelernt haben, hey, ähm, Scheiße, wir können uns trotzdem helfen und eigentlich sind die anderen ja auch ganz cool. Ähm, also das, das merkt man ihnen, das merkt man in dieser äh, Situation, selbst wenn es so ganz kurz gefilmt wird, sieht man das durchaus. Und ähm, Tilly guckt dann halt auch rüber und ist glücklich über diesen Ausgang. Also sie, sie lächelt so ein bisschen und äh, findet halt dieses Ergebnis durchaus gut, sie hat etwas geschafft, sie hat wirklich etwas bewirkt, sie hat den jungen Kadetten ähm, und dazu zählt Adira halt ganz genau so, egal welchen Rang sie jetzt hat, ähm, sie hat denen einfach eine wichtige Lektion beigebracht und in dem Moment kommt Kovac halt an und bietet ihr eine feste Position an.
0: Ja, als Dozentin an der Sternflottenakademie.
1: Als, genau, als dauerhafte ähm, Dozentin an der Sternflottenakademie
0: ja, Können wir dann direkt drauf kommen Was ihr dann später auch annimmt aber ähm, man erfährt dann später im Gespräch mit, mit Bernie dass, dass sie sich dazu entschlossen hat Die Discovery zu verlassen Und zur Sternflottenakademie zu gehen
1: Ja Genau, ähm, als sie sich dann mit Mai, äh, mit Michael Burnham später im Prinzip unterhält und ihr erzählt, was so los war und so weiter und äh, im Prinzip sagt sie halt hauptsächlich okay, äh, sie hat halt gemerkt, das ist so ein bisschen sowieso ihre Bestimmung. Das ist das, was ihr liegt, das ist das, was sie machen will, äh, einfach anderen, äh, also diese die, die, die junge, diese jungen Kadetten im Prinzip auf ihre, auf ihre Bahn bringen und denen also der Beruf des Lehrers da hat ihr, genau, das ist so ein bisschen, das, das sieht, so ein bisschen, äh, sieht so ein bisschen als ihre Bestimmung. Da muss ich sagen, das ist so, so das erste Mal, wo ich sage, ja, da haben sie eine Tilly-Storyline oder eine, T äh, eine Wendung in der Storyline rund um Tilly gebracht, die ich absolut unterschreiben würde. Also wo ich sage, ja, die passt für mich, die äh, finde ich gut und ähm, abgesehen davon, dass sie dann äh, abgesehen davon, dass sie dann aus der Serie einfach raus ist, es gibt ja... Äh, das ist, oh, ist die Frage, ne? ist sie wirklich raus? Naja, sie wird auf jeden Fall äh, äh, ich gehe davon aus, dass sie zumindest aus dem Stammcast raus ist und äh, sie wird vielleicht wird sie noch mal vielleicht wird sie noch ein oder zwei Mal auftauchen oder noch ein paar Mal auftauchen aber sie ist erstmal aus dem Stammcast raus
0: also wir werden sehen, ob wir Tilly die, die nächsten Folgen irgendwie nochmal dann wiedersehen. Von mir aus nicht unbedingt.
1: Ja, es, ich glaube, es gibt genug Tilly-Fans. Äh, mindestens einen davon kennen wir ja, ja. der ein großer Tilly-Fan ist. Mhm. Und ähm,
0: der wird bestimmt traurig sein jetzt ja.
1: Ja, ich meine, Tilly ist schon ein spe sehr spezieller. Charakter.
0: Ja, sie um, hat natürlich auch mal ein bisschen Humor in die ganze Sache reingebracht und so, ne? waren halt hat, oftmals auch Sinn gewesen, wo man sich einfach nur am Kopf fasst und sagt, oh, echt jetzt, aber ähm.
1: Aber das ist äh, sicherlich ein Unterhaltungsfaktor, es lockert die ganze äh, Serie so ein bisschen auf mhm. und ja, die Slapstick-Einlagen von Burnham wirken halt einfach nicht, ja? <lacht> mhm. <lacht> aber gut.
0: So, na, damit haben wir ja eigentlich jetzt dann die Tilly-Storyline äh, für diese Folge abgeschlossen. Für diese Serie abgeschlossen. Für ja. diese Serie, zumindest erstmal <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja. Und ähm, dann gab es ja in dieser Folge noch eine große andere Haupthandlung, würde ich sagen. Ja, die waren, ja. denke ich mal, ungefähr ja beide beide ungefähr gleich präsent. Die Handlungen. Und zwar ging es ja äh, am Anfang los, dass die Präsidentin Rillick auf Burnham zugekommen, äh, zugegangen ist.
1: Nee, ich glaube, sie waren, ähm, ich glaube, sie äh, ähm, sowohl Rillick als auch äh, wie heißt die Präsidentin Terina. Ähm, ich glaube, dass die äh, aus irgendeinem Grund konnte die normale ähm, konnten die normalen Abgesandten der Föderation nicht an den Verhandlungen über den, äh, über den Wiederbeitritt der Vulkanier bzw. Niva, äh, von Nivar zur Föderation, konnten die nicht teilnehmen und es bestand halt die Anfrage meiner Meinung nach von beiden, äh, dass äh, ob Burnham und Saru da nicht ähm, einspringen können. Um die, um die um die Föderation. Genau,
0: für Admiral Vance, genau, für, ja. für
1: Admiral Vance. Mhm. richtig, genau, meinen absoluten Lieblingscharakter, Admiral
0: ja. Vance, der angeblich genau Ad
1: Dank ist genau Admiral Vance ist ausgefallen und ähm, um ihn zu vertreten sollten Burnham und Saru äh, einspringen. Genau. Und äh, ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, das auf Admiral Vance Mist gewachsen ist, diese Idee. Dass er krank geworden ist. <lacht> und, ich, äh, kann, aber, ich könnte
0: mir das durchaus vorstellen, dass das die Idee von der Präsidentin. Äh, na, ich weitergeht. glaube,
1: ich glaube, dass Rillig und und Vance äh, sich da vorher drüber abgesprochen haben. Mhm. So oder so, ähm, so oder so grob, worum ja, äh, worum geht's? Also es geht halt, äh, es gibt halt auf NIVA die Hardliner. Ähm, die halt, ähm, die halt sagen, ja, äh, wir müssen einfach bestimmte Bedingungen ähm, müssen wir im Grunde genommen einfordern, ansonsten können wir nicht der, ähm, ansonsten können wir einfach nicht der Föderation beitreten. Und ich glaube, es ging um einen, äh, ich glaube, es ging, es ging um einen, ging um, eine du, aus, um eine
0: Austrittsklausel. Ging. Genau,
1: um die, um eine bedingungslose austrittsklausel Also nach dem mhm. Motto, wir können jederzeit sofort raus, wenn wir wollen.
0: Ja. Weil sie haben ja das Vertrauen in die Föderation verloren. Also vor dem Brand war es ja wohl schon... Richtig. Äh, und das dass fällt... Sehen, dass äh... sie das Vertrauen verloren haben in die Föderation, dass sie sich da gut vertreten gefühlt haben.
1: Und ähm, aus dem Grund bestehen halt die Hardliner von den Niva, bestehen halt darauf, dass sie halt sagen, äh, nee, das soll hier keine Ehe werden, sondern das soll hier im besten Fall vielleicht mal eine kleine Zweckgemeinschaft werden und mal gucken, wie lange wie lange sie hält oh. Und... Ähm, ja, das ist halt ein ein Riesenunterschied. Und umgekehrt natürlich, ja, aus aus Sicht der Föderation ist es halt auch ganz klar, äh, in dem Moment, wo sie einem Mitglied irgendwelche Sonder-, äh, diese Ausstiegsklausel gewähren, müssten sie sie allen gewähren. Und das würde massiv des... So werden sie gar nicht in der Lage, großartig Vertrauen aufzubauen, weil jede Rasse, jedes Volk im Endeffekt immer nur denkt, naja, hier Föderation, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, morgen bist du raus. Ähm, so funktioniert's nicht, mhm. sondern du musst dich darauf verlassen können, wenn die Föderation sagt, ja, wir helfen dir, dass dann auch wirklich alle, die der Föderation angehören, dann in dem Moment ihre Energie da reinstecken, um dir zu helfen.
0: Ja, ja, klar. Du musst auch irgendwie verändern, dass der sagt, ja, nee, morgen habe ich keinen Bock mehr, dann trete ich aus und übermorgen trete ich wieder ein und den Tag darauf trete ich wieder aus.
1: Genau, richtig. Das, das funktioniert so nicht. Ja. Ähm, und deswegen sind solche austrittskosten aus, ähm, also wie gesagt, für mich war diese gesamte Storyline im Prinzip eine mehr oder weniger eine Analogie zum Brexit, ähm, wo, wo wir halt genau die gleichen Spielchen mehr oder weniger durchgemacht haben, beziehungsweise... Ähm, die Star Trek Version von wie können wir einen Brexit verhindern <lacht> ja. ähm, und äh, so, so kam es halt für mich relativ stark rüber
0: mhm.
1: Burnham war natürlich mal wieder super naiv und hat gar nicht gecheckt am Anfang mhm. ähm, so, so, so typisch Burnham halt ja ähm, und umgekehrt die beiden Präsidenten hatten schon einen ganz genauen Plan und wussten ganz genau, was wir vorhaben. Nämlich, hey, ich selber, ich als Person, ich als Präsidentin will diese Verbindung und ähm, hätte auch überhaupt kein Problem mit den Bedingungen der Gegenseite. Aber ich vertrete halt eine ganze Föderation bzw. ein ganzes äh, ein ganzes Volk. Und da kann ich nicht auf meine persönlichen ähm, persönlichen Vorlieben oder mein persönliches Vertrauen zählt an der äh, an der Stelle nichts es muss sie müssen äh, es zählt ein, einzig und allein das Vertrauen der der gesamten Gemeinschaft für die ich äh, ja der Repräsentant bin als Präsident
0: mhm.
1: und äh, genau deswegen weil, haben sie ja das auch so eingefädelt dass äh, Burnham und Saru halt das ja äh, daran beitreten sollen weil die Burnham ist halt zur Hälfte Vulkanier, ja. oder zumindest von, von Vulkaniern aufgezogen worden, oder, genau, ähm. Also
0: sie ist von Vulkaniern aufgezogen worden, also sie ist ja nicht Vulkanier. Richtig,
1: sie ist, sie ist keine Vulkanierin, aber sie ist von Vulkaniern aufgezogen worden und mhm. kennt, die, kennt die Kultur, kennt die Denkweisen. Mhm. Und, ähm, das ist halt das Wichtige äh, für sie. Deswegen haben sie zu dieser einen Person aus der Föderation durchaus ein gewisses Vertrauen mhm. und äh, umgekehrt die Föderation, naja ja, natürlich, klar, Wernum gehört zu uns, sie ist ein Föderationsoffizier, klar vertrauen wir unseren Offizieren
0: mhm. ähm,
1: und damit war sie halt so ein ja dieser, dieser verbindende Faktor.
0: Ja und Saru, halt, Saru hat ja auch irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis zu der Präsidentin von Niva, die haben, die scheinen ja auch irgendwie was für übrig zu haben, sag ich mal. Ja, ein
1: gewisses
0: Vertrauensverhältnis.
1: Richtig, sie steht auf Saru, das ist äh, ziemlich offensichtlich, ähm, aber ich glaube, dass Saru ähm, für sie persönlich vielleicht, ähm, ja, für sie persönlich vielleicht, sie fand das wahrscheinlich einfach eine nette Gelegenheit, um sie wiederzusehen, aber ich glaube, dass er politisch gesehen nicht so die Rolle gespielt hat. Politisch ging es, glaube ich, eher um, um uh, Burnham, ähm, weil, ja, ja, Saru hat Erfahrungen ähm, damit ehemals verfeindete Völker irgendwie wieder ein bisschen zusammenzubringen mit seinen äh, von seinem Heimatplanet, wo er ja der der dann der, der große Botschafter ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber es ging eigentlich im Grunde genommen um Burnham, die so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt und äh, wo, wo halt beide Seiten sagen können so naja, also bis zu einem gewissen Grad ist sie schon so ein bisschen eine von uns. Und die Auflösung des Ganzen, die finde ich dann wieder so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, also den Konflikt kann ich sehr gut nachvollziehen und konnte ich ziemlich gut verstehen und fand ihn auch durchaus interessant, aber die Auflösung ist ja wieder so eine typische Burnham-Naivitätsgeschichte, hey, ihr vertraut mir doch beide, wie wäre es dann einfach, wenn ich die ganze Zeit in der gesamten Föderation immer hin und her fliege und frage, ob es allen gut geht?
0: Ja, was? genau. <lacht> ja,
1: so ich, ich persönlich fliege bei jedem vorbei und frage, ob es ihm gut geht. Und wenn wenn irgendwo der Schuh drückt, mache ich es. Hm. Moment mal. Erstens ist es ein absoluter Fulltime Job. Du wärst die ganze Zeit nur mit hin und her reisen beschäftigt. Zweitens, ähm, wenn es nicht gute gut geht, ja, also wenn es irgendjemand nicht gut geht, äh, zum Beispiel den Nivar, ähm, dann äh, was macht was macht Burnham denn? denn? Dann kann du zur Präsidentin gehen und sagen, du, wir müssen aber was machen. Ja, geht nicht. Ach, verdammt. <lacht> und, ähm, ja. also, also die Lösung des Ganzen.
0: Bernie's Idee war ja also in der Tat gewesen, ein unabhängiges Komitee, Komitee für alle äh, Welten, die in der Föderation sind, zu gründen. Ja. Und, ja, damit sind auf einmal alle einverstanden und sagen, ja, Bernheim, wir vertrauen dir, und so weiter und so fort. Und, dann können, wir, ja, dann können wir dem zustimmen und dann kann er beitreten und alle sind happy.
1: Genau, es gibt jetzt ein Komitee, ähm, was, was im Prinzip, ähm, ja.
0: Ja, aber ja, wie du schon sagst, es ist eigentlich ein Fulltime-Job. Also ich weiß nicht, wie, ähm, wie sich das jetzt vorgestellt hat. Und
1: ja, und dieses Komitee, äh, und es wurde halt auch mit keinem Wort oder irgendwas erwähnt, welche Macht hat denn dieses Komitee? Dieses Komitee soll erstmal Unzufriedenheit von allen äh, von allen Mitgliedswäldern, äh, äh, Welten, ja. von allen Mitgliedsvölkern ähm, erfassen. Okay, alles klar. Die Niva sind unzufrieden. Und jetzt ja, ähm, gibt äh, es gab keine es gibt keine Verpflichtungen, ähm, dann irgendwas zu unternehmen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur dieses Komitee ermittelt erstmal und kommuniziert erstmal so, hey, die sind unzufrieden schön, aber äh, wenn sie unzufrieden sind, die kommen kein Deut leichter raus, ähm, ja, das ist ein weil die aus... Der,
0: bisschen der Vertrauenslehrer der Föderation. Ja,
1: richtig, genau, der ja. Vertrauenslehrer. So und, ähm, ja, und das ist halt, äh, und damit sind sie auf einmal einfach schon, naja, wenn es einen Vertrauenslehrer gibt oder ein Vertrauenskomitee gibt, ja wunderbar, dann können wir ja unsere Problemchen äußern. Ach, sonst könnte er sie nicht äußern, oder was? Also. Ähm,
0: aber so haben sie halt Beide jemanden, dem sie vertrauen. Und ähm, solange Burnham in diesem komitee ist, sind sie erstmal soweit. Zufrieden.
1: Ja. Ja. Vertrauen ähm, darauf,
0: dass Burnham eine Lösung dann für die Probleme finden wird.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, es geht ja eigentlich darum, ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass nie war irgendwann mal ähm, irgendwann mal davon ausgegangen sind, ähm, ähm dass sie direkt äh, einen Tag später wieder aus der äh, aus der Föderation austreten wollen. Sie wollten diese Ausstiegsklausel für den Fall, dass es irgendwas gibt, womit sie halt überhaupt nicht einverstanden sind und dass sie halt einfach die Föderation im Prinzip wieder verlassen können, äh, dass sie einfach die Föderation wieder verlassen können, wenn man keine Einigung findet. Also wenn sie... sagen äh, wenn diese Austritt, äh, Austrittsklausel von den von denen die war, äh, im, äh, im Grunde genommen gedacht war nach dem Motto, hey, sobald uns irgendwas so nicht pass äh, äh, passt, ähm, also sobald einmal irgendwo der Schuh drückt, werden wir sofort austreten, wenn sie mit der Einstellung rangehen mhm. und deswegen diese Ausstiegsklausel wollten, dann ähm, bringt das halt hin und, äh, also dann... dann ist es richtig, denn, äh, dann dürfen sie niemals beitreten. Und dann würde auch ein Vertrauenslehrerkomitee nichts bringen. Äh, wenn sie jetzt aber davon ausgehen, nach dem Motto, okay, alles klar, wir glauben schon oder wir vertrauen schon darauf, dass, wenn wir irgendwelche Probleme in der Föderation haben, dass man darüber redet ähm, und dass man dann schon irgendeine Lösung finden wird. Ähm, ist, äh, die, die Austrittsklausel ist ja nur ein Worst-Case-Szenario. Und jetzt, weil Burnham, weil Burnham im Vertrauenslehrerkomitee ist und es ein Vertrauenslehrerkomitee gibt, deswegen wird der Worst Case nicht mehr eintreten, ähm, why? Also, tch, ja, ich fand die, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, dieses Storyline an sich, die Problematik an sich fand ich durchaus interessant, fand sie durchaus gut, aber die Auflösung war mal wieder, den Arsch. Mhm. <lacht> also das ist halt, äh, ja, das ist halt scheint halt so ein typisches Discovery-Problem zu sein. Sie bauen halt immer irgendwie den großen Endgegner auf, ähm, mhm. also normalerweise über die ganze Staffel und dann kommt irgendeine an den Haaren herbeigezogene, büchne Auflösung.
0: Äh, als wenn so ein Praktikant von hinten schreit, Hey, ich habe da eine Idee, wir könnten das so und so machen und die sagen, ja, alles klar, also machen wir so.
1: Nee, für mich wirkt es eigentlich, äh, für mich wirkt eigentlich immer so ein bisschen, ähm, Für mich wirkt eigentlich immer so ein bisschen so nach dem Motto: Hey, wir müssen hier eine super geile Story machen. Ja, okay, dann machen wir noch die Verwicklung und dann machen wir noch das und, äh, und so weiter und so fort. Und ja, und dann können wir noch das machen. Oh, scheiße, wir haben keine Zeit mehr, wir haben nur 5 Minuten Sendezeit. Äh, na gut, dann nehmen wir jetzt die Lösung. What? <lacht> also, so wirkt es für mich einfach, dass ihnen. Äh, das ist, ein, das ist in meinen Augen ein typisches Discovery-Problem, dass halt es werden riesengroße Potenziale aufgebaut, die dann immer, oder Potenzial, Spannungsbögen aufgebaut, die dann immer mega bescheiden aufgelöst werden, in meinen Augen. Ja. Und das war in dieser Folge jetzt mal wieder mit, der, mit, der, mit dem Konflikt des Beitritts mal wieder ganz genauso. Also da, da hat man halt einfach wieder gemerkt, okay, alles klar, eine durchaus, wenn man sich so ein bisschen für Politik interessiert und der äh, interessiert, eine durchaus interessante Situation, die sie da beschreiben und am Ende, hey, okay, ich komme selber vorbei. Na dann, dann ist okay. <lacht> also das war so völliger Bullshit in meinen Augen. Alle Seiten konnten ihr Gesicht wahren und äh, ja, Niva tritt wieder bei. Genau. Also ich würde sagen, ab der nächsten Folge gehört, äh, gehören die Vulkanier, Schrägstrich, Niva, äh, wieder zur Föderation.
0: Genau, ja.
1: Interessant finde ich, äh, theoretisch müssten, äh, müsste, es ja, müsste das ja bedeuten, dass jetzt das erste Mal die Romulaner zur Föderation gehören, oder?
0: Ja, klar, die sind der ja Teil von Niva, ja.
1: Genau, aber das waren sie halt. Äh, früher in der alten... Nicht, da waren sie die großen Feinde ja. und jetzt sind sie Teil der Föderation. Ja,
0: klar. Ja, das ist tausend Jahre her. Dann gab es halt noch ein paar Nebenhandlungen, die noch ähm, immer kurz mitgezeigt wurden. Da gab es ja zum einen ähm, Book.
1: Ja, also ich, ich finde, äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt allzu viele Nebenhandlungen gab, aber für mich war halt ähm, klar eine sehr viel kleinere, aber die, die Geschichte rund um Book, wie es jetzt bei ihm weitergeht, äh, fand ich durchaus ähm, so, so die dritte Storyline innerhalb dieser Folge, ähm, dass er halt nach wie vor ähm, einfach schwer damit zu tun hat, dass sein, sein, sein Planet weg ist und wie er, das dann, wie er diesen Verlust dann im Prinzip verarbeiten soll.
0: Er hat ja in der letzten Folge mit der mit der Präsidentin von, von Ivar ähm, diese Gedankenverschmelzung gehabt. Ja. Und das hat ihm ja auch offensichtlich ähm, gut geholfen, über den Verlust seines Planeten hinwegzukommen, aber ähm, ja, es hat noch nicht drüber hinweg. Also es, es geht ihm trotzdem schlecht, es hat ihm zwar geholfen, den Schmerz so ein bisschen zu verarbeiten, aber ähm, er kämpft trotzdem immer noch mit der ganzen Sache.
1: Wir sind in der vierten Folge, es geht über jetzt bald vier Folgen, dass ähm, Buck immer wieder und immer die ganze Zeit, also einfach nur diese Trauerbewältigung von Buck, das Thema, das ziehen sie jetzt schon mal mindestens vier Folgen lang. Also, da muss ich sagen, boah, liebe, Disco äh, liebe Discovery-Autoren, macht euch doch mal ein paar Gedanken, äh, wie ihr die Prioritäten setzt. Von euren Storylines, meiner mhm. Meinung nach.
0: Also, er macht ja dann so eine Meditationsübung mit ähm, Dr. Kalber, ähm, wo er irgendwie so ein eine Art Kunstwerkform oder sowas, um sich zu konzentrieren. Ähm, so eine Meditationsübung. Das
1: ja, der, der, der Sinn von dieser, von dieser Übung ist nicht unbedingt, ähm, sich zu konzentrieren oder sonst irgendwas, sondern äh, im Prinzip soll diese Übung dazu beitragen, dass du deine Gefühle im Prinzip in die Erschaffung von diesem Teil da halt rein, reinpackst. Also, dass du diese es ähm, kommt halt ganz am Ende raus, du, du äh, nimmst halt deine ganzen Gefühle, die du hast, deine ganzen negativen Gefühle und versuchst die in dieses Kunstwerk, in dieses Ding ähm, im Prinzip reinzubringen und damit halt irgendwie etwas zu erschaffen und ganz am Ende, wenn du damit fertig bist, nimmst du sinnbildlich dieses Kun äh, oder dieses Kunstwerk, dieses, dieses Produkt, was du da erschaffen hast, ähm, was für deine ganzen negativen ähm, negativen Emotionen steht und wischst es weg
0: mhm.
1: und ähm, das ist so so ein bisschen ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen dass das psychologisch funktionieren kann ich bin kein Psychologe aber ähm, ich kann mir vorstellen dass wenn man es richtig macht ähm, dass es durchaus ähm, einen psychologischen wichtigen Effekt haben kann mhm. interessant
0: klingt erstmal so nachvollziehbar. Du nimmst alle deine schlechten Emotionen und Gefühle und genau. packst sie da in diesen in dieses Ding rein und dann wischte sie alle weg. Und ja, klingt erstmal plausibel.
1: Ja, genau. Ähm, was ich allerdings interessant fand, ähm, als Buck am Ende den äh, Spieß noch umgedreht hat und ähm, Dr. Kolber äh, gefragt hat. Was? Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du denn irgendwas, was du wegwischen willst? Mhm. Dass er halt ganz klar gesagt hat: So, ja, habe ich.
0: Aber da kommen wir jetzt nicht dazu. Aber was ich will,
1: nee, ne, äh, ich kann und will jetzt noch nicht drüber reden. Ja. Ja und äh, pf, ja, was mich dann wieder so ein bisschen, äh, so ein bisschen dran erinnert. Ja, der Schuster hat die äh, schlechtesten Schuhe oder irgendwie sowas. <lacht> also, äh, er hilft zwar sehr gut den anderen, aber mit seinen eigenen Themen kann er halt noch nicht so wirklich aufräumen.
0: Ja, ja das war die Folge soweit. Wie, wie fandest du sie? Äh,
1: eher bescheiden. <lacht> also, wenn man, wenn man genau drüber nachdenkt, ähm, sie hat ihre Momente, wie sich als Lehrerin im Prinzip schlägt, wie die einzelnen äh, ihrer ja, Studenten, Schüler agieren. Und ähm, das war in meinen Augen ein bisschen sehr durchsichtig also äh, es war klar dass am Ende alle Friedefreude herkunft sind und wir sind eine tolle äh, wir sind ein tolles oh, Team ich auch und ziemlich
0: ja, vorhersehbar hm.
1: also äh, es war es war sehr sehr vorhersehbar ähm, aber im Grunde genommen waren da schon ein paar Momente dabei wo ich sage okay äh, tilly hat als ja, als Lehrerin, als äh, in dem Moment irgendwo schon als Führungsperson, hat ihre Momente gehabt. Ähm, und es ist nachvollziehbar, warum sie sich schlussendlich entscheidet, die Discovery äh, zu verlassen und an die Sternflottenakademie zu gehen als Lehrerin, als Dozentin. Ähm, das haben sie nachvollziehbar rübergebracht. Ähm, die Storyline und wie gesagt, die Storyline rund um die äh, rund um den Wiederbeitritt von Nivar finde ich gut angefangen. In der Auflösung, denn massiv Potenzial verschenkt. Mhm. <lacht> ähm, und als Gesamtfazit äh, eher eine schwache Folge.
0: Ja, also ich fand die Folge auch eher schwach. Ähm, für mich war halt wirklich das Highlight, dass, dass Tilly jetzt ähm, die Discovery verlässt, weil ich halt wirklich Tilly einfach nur nervig finde ich Nee, ich fass mir immer nur an den Kopf wenn ich Tele gehe ich, also ich finde die auch einfach nicht lustig ich finde die einfach nur peinlich und nee, keine Ahnung also ich bin kein ich bin absolut kein Tele Fan und bin froh dass sie jetzt ähm, erstmal weg zu sein scheint und ich fand die ganze Mission auf diesem Mond, ich fand es halt irgendwie so, so vorhersehbar halt und und ähm, ja, natürlich müssen jetzt die anderen, die Rassen alle, müssen die natürlich alle Vorurteile gegeneinander haben und so weiter und so fort, das fand ich irgendwie alles zu offensichtlich, das weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Ähm, ja, die Auflösung dann mit diesem Komitee von mit Burnham, das fand ich halt auch irgendwie nicht so wirklich befriedigend. Ähm, also insgesamt eher für mich eine, eine schwache Folge. Ich muss generell sagen, dass mich die Staffel bisher hier bisher zur vierten Folge noch nicht so richtig abgeholt hat.
1: Ich freue mich nach wie vor jeden Freitag auf die, äh, auf die neue Folge. Ähm, in dem Moment, wo man nicht zu genau auf die... Einzelnen Folgen im Grunde genommen guckt. Also wenn man wenn man sich die einzelnen Folgen genauer äh, genau anschaut, dann sind etliche Schwächen dabei in der, in der vierten Staffel. Die haben die, die habe ich aber genauso auch in der dritten Staffel und in der zweiten gesehen. Und im Großen und Ganzen, sie ist in meinen Augen bis jetzt immer noch deutlich deutlich besser als zum Beispiel die erste Staffel, die für mich so gar nicht Star Trek war. Für mich war die Entwicklung der Serie, also von der von der von der Machart her hat sie für mich in der dritten Staffel den größten Sprung gemacht, hin, hin halt zu dem alten Muster, mehr oder weniger, also bis zu einem gewissen Grad. Sie haben immer noch die Übergangshandlung, äh, die, die Staffelüberspannende Handlung, aber ähm, im Grunde genommen immer noch hier äh, Planet der Woche oder sonst irgendwas. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Naja, also alles in allem eine ähm, eher durchschnittliche Folge. Und. Ähm
1: Nein, durchschnittlich war sie nicht.
0: Unterdurchschnittliche Folge. Ja, besser. <lacht> Eine unterdurchschnittliche Folge. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es in der Folge 5 weitergeht, die den Titel trägt.
1: Beispiele, die Beispiele.
0: Die Beispiele, the examples, genau, richtig. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht in der Folge. Wir danken euch an der Stelle fürs Zuhören. Ähm,
1: und äh, ich glaube, was auch noch wichtig ist, die nächste Folge von diesem Podcast wird jetzt äh, definitiv nicht mehr so lange auf sich warten lassen wie diese Folge.
0: Definitiv. Und es ist ja jetzt auch schon bekannt, dass das eine Mid-Season-Pause geben wird. Ne? Das, das wusste ich vorher auch nicht. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, als ich dir das geschickt hatte. Mhm. Ähm, dass jetzt am 30. oder 31.12. jetzt dann das Mid-Season-Finale stattfindet und das dann erst ja, knapp glaub, Mitte Februar dann wieder weitergeht mit der Staffel. Mhm. Mhm.
1: Naja, haben wir Zeit, unseren Podcast aufzuholen.
0: Ja, richtig, genau, haben wir Zeit. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.